0: Vous ne pouvez pas le voir, mais un combat se déroule actuellement dans les forêts canadiennes. Des millions de frênes sont morts en Amérique du Nord, et des milliards d'autres sont à risque.
1: Aujourd'hui, nous parlons de la du frêne, un scarabée envahissant qui a causé des sérieux dommages depuis son arrivée ici en 2002.
0: Comme solution, 100 000 guêpes prédatrices ont été introduites dans la nature canadienne.
1: La bataille a déjà commencé.
0: Quel insecte en sortira vainqueur? Voyons voir. Mesdames et messieurs, dans le coin gauche, le régnant, le défendant, le ravageur qui dévore son chemin à travers les brènes de
1: l'Amérique du Nord, la grille du Frêle. Indigènes de l'Asie de l'Est, ces scarabées sont très envahissants leur corps d'un verre métallique irisé peut atteindre 14 mm de long avec des dents minuscules sur leurs ailes. Ces ravageurs de bois pondent des bébés géants dont les larves blanches et crémeuses sont deux fois plus grandes que les adultes.
0: Originaire d'Asie, ce sont des créatures minuscules de moins de 4 mm de long, petites mais puissantes. Ces méchants garçons se nourrissent de larves de la grille du frein. Sans scrupules dans leur survie, ils pondent même des œufs à l'intérieur des larves de la grille du frein, les tuant ainsi dans leur enfance.
2: C'est l'heure que la
1: bataille de C'est Greg.
0: Et ici, Michel. Voici « Inspecter et protéger », le balado officiel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, nous allons explorer le concept de la lutte biologique, un combat entre insectes, à la fois naturel et artificiel.
1: Un combat entre insectes. Joël, de la science simplifiée, qu'est-ce que tu fais ici?
2: Oh, salut, Greg. Salut, Michel. Euh, Je suis seulement à la recherche d'idées, de sujets pour mon balado « La science simplifiée ». Vous savez, le balado qui vous renseigne sur le travail scientifique incroyable qui se fait à Ressources naturelles Canada, le balado <rire> qui est disponible sur Apple Podcasts, Google Play, <rire> Spotify et SoundCloud. Est-ce que j'ai mentionné que le balado s'appelle « La science simplifiée <rire>
0: »? Mais On essaie d'enregistrer notre balado en ce moment.
2: Hein? <rire> euh, à, attendez une minute. Je suis pas mal certain que nous avons des experts des Ressources naturelles Canada qui travaillent sur quelque chose de similaire pour la tordeuse de bourgeon d'épinette. Ah ouais. Est-ce que je peux utiliser votre thème de lutte?
0: Uh, oui, d'accord, oui. Mm -hmm. mm -hmm.
2: <rire> hey, C'est parfait ça, merci. Uh, oui, en tout cas, moi je suis pas mal occupé, je dois y aller, mais uh, ouais, allez-y, continuez votre balado, je vous dérangerai plus.
1: Il me semble que cet épisode est maintenant une collaboration avec la science simplifiée. Encore plus d'insectes pour tout le monde.
0: Si vous ne suivez pas déjà leur balado sur SoundCloud, je le vous recommande. Bon, on se replonge dans les forêts canadiennes. Pour en comprendre davantage sur l'introduction des guêpes prédatrices, Greg et moi avons eu la chance de discuter avec une des meilleures expertes au Canada. Bonjour Véronique, veux-tu t'introduire à nos auditeurs?
3: Euh, oui, bonjour. Donc, euh, je m'appelle Véronique Martel, je suis chercheur scientifique euh, à Ressources naturelles Canada, euh, basée à Québec. Euh, et puis, euh, j'étudie les insectes de façon générale, mais surtout, comment on peut combattre les insectes de façon naturelle.
0: Véronique, peux-tu nous expliquer le concept des agents de lutte biologique?
3: Donc, la lutte biologique, euh, le principe est assez simple. Dès qu'on veut lutter contre un organisme vivant avec un autre organisme vivant, on parle de lutte biologique. Donc, c'est le vivant contre le vivant. Ça peut être aussi simple qu'avoir des souris dans sa grange et s'acheter un chat pour euh, lutter contre les souris. Ça, c'est de la lutte biologique. Donc, le concept est assez simple. Euh, on peut en avoir besoin dans différents cas. Quand on veut euh, contrôler, euh, souvent on va parler d'insectes euh, ravageurs en agriculture ou en foresterie. Et la raison pour laquelle tout, un, tout à coup on veut contrôler un insecte, ça peut être parce qu'il est nouveau, par exemple. Donc, il vient d'ailleurs, il arrive, euh, les, euh, les plantes ou les arbres sont sans défense face à lui. Donc là, on va vouloir le contrôler. Ou si quelque chose va changer dans l'environnement, qui fait que tout d'un coup, l'insecte devient plus abondant.
1: Existe-t-il d'autres types de stratégies de lutte biologique?
3: Euh, il, y a, il y a différentes stratégies. On va parler de lutte classique, lutte biologique classique. Si on va prendre un, euh, un agent de lutte, donc un prédateur ou un parasite qui vient d'ailleurs. Donc, on amène quelque chose de nouveau. On parle de lutte biologique classique. Mais il y a aussi de la lutte biologique augmentative. Et ça, c'est, on fait juste augmenter le nombre d'ennemis qui sont déjà présents naturellement. Donc, on vient comme donner un petit, euh, comme un, un petit boost, si vous me permettez l'expression, dans la population pour essayer de contrôler de façon temporaire un, un ravageur ou un insecte qui nous dérange.
0: J'ai entendu dire qu'on a introduit des guêpes. Peux-tu nous expliquer comment et quand nous avons introduit ces guêpes puis comment... Ils ont affecté euh, la grille du frein.
3: Oui, donc quand, quand la grille du frein a, euh, a été découverte en Amérique du Nord, parce que ça a été à peu près en même temps que Canada États-Unis, euh, ben, on s'est rendu compte qu'il avait un, un effet assez dévastateur et que les freins mouraient très rapidement. Donc, on s'est retrouvé avec un problème de, de mortalité de freins et là, il fallait trouver une solution. Il n'y a pas de solution miraculeuse. Euh, il y a différentes choses. Évidemment, on peut couper les arbres. Il y a moyen d'injecter des insecticides. Mais, mais ça ne vient, ça vient pas régler le problème à long terme, si on veut. Euh, et donc, c'est là où euh, l'idée d'aller chercher des ennemis naturels euh, dans le pays de provenance de la grille du Fren est arrivée. C'est les Américains qui ont fait ça à la base. Donc, ils sont allés voir en Asie, là, où la grille est présente. Euh, la grêle du frein est présente en Asie, mais il ne causent pas de problème comme ici. Donc, ils sont allés voir ben, c'est quoi l'équilibre là-bas? Et puis là, ils ont identifié certaines espèces de guêpes parasitoïdes. On fait des études. Très rigoureuse, vérifier qu'il n'y aurait pas d'impact néfaste ici, qu'il n'attaquait pas d'autres espèces. Et puis, c'est là que le projet a débuté. Donc, à la base, les Américains ont approuvé certaines espèces, ont commencé à les utiliser. Puis bien, le Canada, évidemment, est ainsi intéressé. Donc, on a embarqué dans le dans le projet. Le Canada a dû faire sa propre évaluation des espèces avant de les approuver. Et c'est là que le projet a commencé. Donc, pour le Canada, on parle de 2012, la première année où on a introduit les gaz parasitaires. Le mot guêpe est un mot qui fait peur. On parle ici de guêpe parasitoïde. Donc, c'est un type très, très, très spécifique de guêpe qui sont minuscules. Donc, dans le cas des guêpes qu'on parle ici, on parle de quelques millimètres. Donc, c'est vraiment, vraiment petit. Mm. Et puis, c'est des insectes, c'est des guêpes qui n'attaquent pas ni l'humain, ni les animaux. Donc, ils vont seulement attaquer, dans ce cas-ci, la grille du frein. Oh, okay. Donc, c'est vraiment spécifique. Donc, ça, c'est important de le dire pour, pour rassurer aussi les gens. Et donc, comment ça fonctionne? C'est que ces guêpes-là vont pondre leurs œufs à l'intérieur de la grille du frein.
1: Mmh.
3: Ils ne peuvent pas pondre leurs œufs ailleurs que dans la grille. Euh, et puis, les œufs vont éclore à l'intérieur de la grille du frein, vont dévorer la grille du frein de l'intérieur. Donc, ils peuvent attaquer selon quelle guêpe on parle, peuvent attaquer soit les œufs, soit les larves de la grille. Euh, et évidemment, ça va tuer. Euh, la grille, comme on, on s'en doute. Et c'est ce qui va permettre de venir contrôler, abaisser les populations de la grille du frein. Donc, ce qu'on veut, c'est obtenir un équilibre et non éradiquer, parce que c'est trop tard pour éradiquer la grille du frein.
1: Est-ce qu'il y a différents types de guêpes ou c'est une seule espèce qu'on qu utilise pour ce projet?
3: On a, dans le cas de la grille du frein, on a trois espèces qui sont utilisées euh, au Canada. Euh, trois espèces qui vont être différentes. Euh, principalement, la première va attaquer les œufs euh, de la grille du frein. Les deux autres vont s'attaquer aux larves. Euh, ce qui est particulier aussi, c'est que les larves de la grille du frein, comme on le sait, sont sous l'écorce. Donc, ça implique que ces guêpes-là doivent être capables de percer l'écorce du frein pour aller atteindre les larves qui sont dessous.
0: Wow. Donc,
3: c'est quand même impressionnant. Ça apporte aussi une certaine limite parce que selon la, la, la grandeur de la guêpe, euh, il faut qu'elle qu ait un ovipositeur, c'est ce qui lui permet de pondre, assez grand pour percer, évidemment, l'écorce. Donc, c'est les trois, les trois sortes qu'on a qu'on qu introduit au Canada.
0: cest possible qu'on introduit un nouveau problème avec ces guêpes?
3: Ça pourrait être possible si euh, ces guêpes-là n'étaient pas assez spécialisées, donc s'ils attaquaient autre chose. Euh, L'idée, c'est de le mesurer, de le quantifier, ce risque-là. Et donc, ça, ça va être fait par des nombreuses études qui vont s'assurer dans euh, l'insecte qu'on fait rentrer qui est-ce qu'il peut attaquer? Donc, le mettre dans des situations, l'exposer à nos insectes qui sont déjà présents, vérifier est-ce qu'il va l'attaquer. Est-ce qu'il l'attaque quand il a le choix? Peut-être qu'il ne le préfère pas, euh, mais que s'il n'y a rien d'autre, il va l'attaquer. Donc, ça aussi, quand il est tout seul, s'il n'y a rien d'autre à manger, rien d'autre à attaquer, est-ce qu'il va y aller? Donc, c'est très important de faire des études extrêmement rigoureuses et il n'y a rien qui va être approuvé si ces études-là ne montrent pas que le risque est à peu près nul pour l'environnement. Hmm.
0: Quels sont les signes à reconnaître euh, comment les gens peuvent-ils identifier, on va dire, une infestation d'agrile du frein?
3: C'est un petit peu euh, difficile et c'est la raison pour laquelle euh, on, on a souvent du retard sur la grille du frein, parce qu'il est caché. Euh, donc, ces larves sont sous l'écorce, donc on ne les voit pas. Souvent, quand on voit les signes sur l'arbre, c'est que ça fait un moment qu'il est là. Mais ces signes-là, c'est principalement, on va voir le feuillage s'éclaircir dans la cime des arbres. Donc, il y a certaines branches qui semblent mortes, qui ne font plus de feuillage. Donc, ça, c'est un des signes, parce que la grille va empêcher la circulation de la sève vers les branches. Euh, on peut avoir aussi euh, des, euh, des branches adventives, ce qu'on appelle des gourmands, des fois, qui vont pousser à la base du tronc. Ça, c'est un signe que l'arbre est stressé. Donc, ça peut être la grille du frein. OK. Des signes vraiment spécifiques qui, là, on, qui vont nous dire que c'est la grille, ça va être les trous d'émergence. Donc ça, c'est le trou par lequel l'adulte va sortir. Euh, et ça, c'est des trous qui sont en forme de D. C'est quand même petit, il faut bien regarder le tronc pour les voir. Mais un trou en forme de D sur l'écorce, c'est un signe de la grille. Et puis parfois, si on soulève un peu l'écorce, là, on peut voir les galeries des larves qui sont des galeries sinueuses. Donc ça, c'est vraiment typique quand on voit ce genre de galeries là on sait qu'il y avait de la grille.
1: J'imagine pour un projet comme ça, ça, ça prendrait beaucoup de guêpes. Euh, <rire> où obtenons-nous ces grêpes? Est-ce qu'il y a comme une ferme de guêpes en hein, quelque part?
3: Euh, absolument, absolument. Les, les, les guêpes parasites en général et dans ce cas-ci pour la grille du freine, ben, ils vont être élevés en laboratoire. Donc, c'est vraiment des élevages qui se font en, en, en conditions contrôlées. Euh, c'est quand même pas simple dans ce cas-ci parce qu'il faut avoir des freines pour pouvoir élever la grille du frein, pour pouvoir élever les guêpes Donc, c'est quand même assez lourd à faire, mais il y a un élevage euh, du service canadien des forêts en Ontario euh, qui élève euh, ces guêpes-là. Et puis, il y a aussi euh, un élevage euh, aux États-Unis. Euh, donc, euh, le, le, le USDA, là-bas, avait initié le projet, donc il y avait aussi leurs élevages.
1: Hum. Est-ce qu'il y a des prédateurs qui attaquent les guêpes qu'on a introduits? Est-ce qu'il est qu y a de la recherche oui. à ce sujet?
3: On sait que, de façon générale, euh, oui, c'est possible. Il y a des guêpes parasitoïdes qui sont spécialisées pour attaquer d'autres guêpes parasitoïdes. Donc là, on, on complexifie beaucoup le système. Euh, dans le cas de ces guêpes-là de la grille du frein, j'en ai jamais observé, mais théoriquement, c'est possible. Ben oui. Sinon, les petites guêpes, quand elles volent, ben, comme n'importe quel insecte volant, peuvent aussi être mangées par, euh, par des araignées ou par n'importe quel autre prédateur. Euh, des oiseaux. Exactement, un prédateur assez généraliste qui peut attaquer n'importe quel insecte.
1: J'imagine que les agrées de la peuvent euh, survivre l'hiver ici, mais est-ce que c'est une considération pour les guêpes aussi?
3: Oui, absolument. C'est quelque chose qui doit, être, euh, qui doit être considéré quand on choisit euh, les, les guêpes qu'on va introduire. Et d'ailleurs, il y en avait à la base une quatrième espèce qui avait été sélectionné, mais ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas bien au Canada à cause justement des températures hivernales. Donc cette espèce-là, on ne l'a jamais utilisée ici, mais elle est utilisée plus au sud aux États-Unis. Euh, les trois guêpes dont on a parlé ça, survivent bien à notre hiver.
0: Peux-tu nous comme les résultats de leur introduction jusqu'à présent
3: oui, donc on, on introduit dans un certain nombre de sites. La façon de vérifier un petit peu le succès, eh, on va retourner un an plus tard sur nos sites et on va regarder est-ce que euh, les guides parasites sont toujours présentes. Donc, est-ce qu'ils est qu sont installés de façon permanente si on veut. Et puis, euh, depuis 2012, on va introduire les guides dans différents sites au Canada et la majorité des sites sur lesquels on les a introduits euh, ont maintenant la, les guides parasites qui sont euh, présentes. Euh, donc, qui y a un certain équilibre qui s'est établi. Donc, ça, on peut parler de succès pour ça parce que ça veut dire qu'il y a une partie des populations d'agrile qui sont tuées chaque année par ces gêpes parasites-là. Donc, donc, ça, c'est une certaine mesure de succès. Mm -hmm. Donc, après ça, de voir à quel point, euh, combien de freines on va sauver avec ça, ça, c'est quelque chose qu'on va voir avec le temps. Euh, mm -hmm. Mais l'idée, c'est vraiment de permettre, justement, aux freines de survivre, ce qui était un peu compromis avec la grêle du freine, parce que c'est assez, euh, assez euh, dévastateur pour les freines. Et nous, ce qu'on veut, c'est de permettre que le freine se maintienne dans le paysage canadien.
1: Et
0: L'introduction des prédateurs naturels de la grille du frêne fut considérée une opération réussie et les scientifiques continuent à observer les résultats de près.
1: Mais nous avions encore quelques questions. Qui décide quels insectes prédateurs peuvent être introduits au Canada sans danger à l'écosystème?
0: Pour en savoir plus, nous avons discuté avec Bruno Galland, agent législatif principal des programmes sur les espèces envahissantes et exotiques et des programmes domestiques à la CIA. Bruno, quel est le processus pour introduire une nouvelle espèce ici au Canada?
2: Oui, euh, les demandeurs, donc eux qui euh, veulent importer, puis euh, manipuler et, et relâcher dans l'environnement des agents de lutte biologique, pour la première fois au Canada, doivent nous présenter ce qu'on appelle une pétition. Donc, la pétition est formée de plusieurs éléments euh, qui touchent sur l'information au sujet de l'argent par exemple puis des impacts potentiels qu'il faut avoir sur l'environnement sur l'économie puis aussi ça euh, on demande aussi dans une telle pétition qu'ils nous fournissent comme un, un plan de, de suivi euh, donc pour s'assurer que si jamais qu'il y a dans l'environnement qu'il agit comme on pense qu'il devrait agir ou comme la, la science l'avait prédit donc ça c'est la première étape ils nous présentent une, une demande si vous voulez puis là euh, ça ça va être évalué par un comité d'examen euh, sur les, la lutte biologique qui est composé d'experts au Canada. C'est des représentants du gouvernement, euh, ça peut être de,
1: des universitaires. C'est un peu comme un enfant qui trouve un animal sauvage ou un insecte, qui veut le ramener à la maison. La CIA est comme le parent qui prend la décision si c'est acceptable ou non. <rire>
2: oui, c'est ça. Euh, on prend la décision en vertu de la, comme on dit, la loi sur la protection des végétaux. C'est directement lié à notre mandat quant à la protection de, de l'environnement au Canada vis-à-vis -vis les, les parasites ou les phyto ravageurs, si vous voulez.
0: Merci Bruno et Véronique de vous joindre à nous aujourd'hui. Les guêpes nous ont été utiles, mais le combat n'est pas terminé. La propagation de la grille du frêne se fait principalement par le déplacement du bois de chauffage. Dans certains cas, il est même illégal au Canada de déplacer du bois de chauffage d'une région à l'autre.
1: Alors, achetez local et brûlez local. Les freins sont très importants pour le paysage et l'esthétique du Canada. Si vous pensez avoir repéré les signes, signalez-les à votre bureau local de l'OCIA. Vous pouvez aussi nous visiter sur notre site Web.
0: Et n'oubliez pas d'écouter l'autre épisode de cette collaboration sur la chaîne de la Science Simplifiée. Vous pouvez trouver le lien à leur épisode dans notre description.
1: C'était un plaisir absolu de collaborer avec Joel sur ce projet, alors faites sûr de leur donner une écoute.
0: Vous pouvez vous abonner à nous et nous écouter sur votre plateforme de choix.
1: Nous sommes sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et probablement sur n'importe quelle autre application de balado.
0: Voici « inspecter et protéger », le balado officiel de la CIA où on discute de la sécurité alimentaire, et de la santé des plantes et des animaux.